0: a todos y bienvenidos a Rumbo a tu vida, el podcast donde podrás encontrar contenido que te ayudará a tener una mejor versión de ti mismo. Hablaremos de diferentes estilos de vida y de cómo mejorar el tuyo propio para que te sientas mucho mejor a nivel mental y físico. En nuestro podcast podrás escuchar entrevistas con expertos que te ofrecerán consejos para ayudarte a que crezcas como persona y como profesional. Empezamos. ¿Eres feliz? Es una pregunta que a menudo me hace una gran amiga, a la que le debo muchísimo. Esta pregunta tan simple y banal no es nada fácil de responder. Y si nos atrevemos a hacerlo, seguro que lo hacemos con muchos matices, ya que como muchos dicen, la felicidad absoluta y plena no existe. Entonces preguntémonos, ¿dónde reside la felicidad? ¿Dónde encontramos la felicidad? ¿Es esta efímera? ¿Temporal? ¿Llegamos alguna vez a alcanzar la felicidad? ¿Nos conformamos una vez alcanzada esa supuesta meta? ¿Queremos más? ¿Es esto un signo de insatisfacción? ¿O por el contrario simplemente un afán de superación y de mejora personal? Bien, para contestar a estas y a muchas otras preguntas, en el episodio de hoy contamos con la presencia de José Manuel Beltrán, licenciado en Psicología y con mucha experiencia trabajando con personas de todas las edades, pero sobre todo con adolescentes. José Manuel, muchísimas gracias por inaugurar nuestro podcast. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Andrew, por acordarte de mí en esta experiencia tan maravillosa.
0: Bien, pues, eh, José Manuel, ¿qué es exactamente la felicidad? ¿Cómo definirías tú la felicidad? Ese concepto tan complejo y, a su vez, tan simple.
1: Pues, como bien dices, es eh, un concepto eh, bastante complejo que a lo largo de toda la historia ha sido pues, objeto de debate, de estudio... Desde luego, la felicidad es lo más demandado y universal que existe en la humanidad. Y reducirlo a una definición es bastante difícil, porque es un concepto bastante subjetivo. Eh, la felicidad es, es, es algo que depende, es ese estado de bienestar, como bien dice la, la RAE espiritual, pero cada uno de nosotros tenemos un, un, una manera de entender ese estado de, de bienestar. Eh, no parece acertado reducir ese estado a, a vivencias de satisfacción que todo el mundo experimenta con frecuencia. La felicidad, como muy bien has titulado tú el podcast, es, es, es una búsqueda, es más un camino que un objetivo a, 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 que, al final de, que al final vamos a conseguir. Es todo un proceso, como bien decía también Bertrand Russell, es una conquista que vamos haciendo con, con esfuerzo. Así que delimitar la, la felicidad a una definición se hace muy difícil. Últimamente los psicólogos pues, hablan de ese estado de bienestar eh, pues, emocional que la, o espiritual que hace que nos sintamos a, a medio y largo plazo eh, bien. Pero luego lo más difícil es eh, llegar... A objetivizar eso, exactamente qué conductas concretas nos llevan y, bueno, espero que en este rato que vamos a dialogar tú y yo podamos llegar a alguna conclusión.
0: Ajá. Cuando la gente utiliza expresiones tales como estoy agobiado, estoy estresado, estas son expresiones que utilizamos constantemente. ¿Qué, qué nos hace infelices? Cuando decimos que no somos felices, ¿qué nos preocupa?
1: Bueno, hay que diferenciar eh, la, la felicidad con el, la ansiedad, con el estrés. Eh, nos, nos preocupa todo aquello que nos hace no satisfacer nuestros deseos. ¿no? Todos tenemos un plan de vida o debemos tener que, un objetivo de vida, un camino para, para llegar a conseguir nuestros logros y nuestras metas. Y el estrés eh, se produce cuando eh, hay una insatisfacción, cuando no conseguimos llegar a los logros que nos hemos planteado. Y eso nos, nos genera esa ansiedad que, a, a su vez, produce una, eh, un, un parón. No no, no no nos permite seguir trabajando y luchando por alcanzar nuestros logros.
0: Ajá. Eh, José Manuel, Mario Benedetti destaca por su positivismo. Afirma que le gusta a la gente que es justa, la que agradece el nuevo día, las cosas buenas que existen en la vida en las que están agradecidas de estar vivas, de ofrecer sonrisas y ayuda sin esperar nada a cambio. Eh, ¿Tú piensas que es importante tener una actitud positiva y agradecida en la vida? ¿A quién crees que ayuda más este tipo de actitud? ¿Al que la tiene o a los que le rodean?
1: Bien, eh, eh, los últimos estudios sobre la felicidad no, nos hablan que hay determinadas actitudes o determinadas componentes que son los que más facilitan, ¿no? Y como bien de, hablas de Benedetti, la positividad, las emociones positivas eh, son uno de, de esos e elementos. Eh, no significa solamente sorrirle a la vida, implica también mostrarse optimista con el futuro y ser positivo cada día. En la vida hay altibajos, por supuesto, hay problemas, hay situaciones complicadas, pero si pongo solo el foco de atención en lo malo y se infravalora lo bueno, da la sensación de que no hay esperanza y de que no hay eh, forma de avanzar y ser feliz. En cambio, eh, la positividad nos centra, no, no elimina lo negativo, pero sí centra nuestro foco, nuestras gafas, las pone más en aquellas cosas en que logramos, con lo cual nos hace sentirnos mejor, claro.
0: Ajá. ¿Crees que hay algún tipo de relación entre el amor y la felicidad nos hace felices estar enamorados? ¿Somos más felices cuando estamos en pareja?
1: Bueno, te refieres al amor romántico, ¿no? Hay muchos tipos de amor. Y, y por supuesto el amor romántico como es una es una emoción eh, que genera eh, sensaciones positivas sensaciones eh, de logro eh, por supuesto eh, estar enamorado nos ayuda a ser feliz pero también uno puede estar enamorado de la música de la literatura eh, y también ser feliz no es no es un componente único pero por supuesto todo aquello que nos genera emoción positiva compromiso eh, sentido a la vida porque cuando estás en pareja también creas un, un proyecto de vida en común y eso genera un compromiso eh, y, y todo aquello que con, eh, nos, nos, nos ayuda a alcanzar determinados logros en nuestra vida nos favorece la felicidad entonces no es exclusivo pero por supuesto que, que ayuda
0: hablando de, de todo eso que nos hace felices eh... A mí me llama mucho la atención eh, la felicidad inmediata. Me llama mucho la atención el caso de, de futbolistas. En cualquier partido de fútbol, no hablo de, de ninguna final importante, cuando alguien mete gol se produce un estallido de felicidad absoluta que dura unos segundos, luego todo puede cambiar, puedes incluso perder. Pero esos segundos de felicidad plena se producen en todos los partidos, de cualquier categoría. ¿Por qué disfruta el ser humano tanto de esas ráfagas de felicidad pasajera?
1: Bueno, hay que no hay que confundir la felicidad pasajera o el, el hedonismo, el placer, con la felicidad. La felicidad es un estado más a largo plazo de satisfacción personal. Eh, eh, ya desde muy antiguo eh, se diferenciaba lo que era el hedonismo de otro término que es la eudemanoia, que en griego que es eh, la buena vida. ¿no? Y hay que diferenciar eh, la felicidad, va más a un concepto mucho más amplio, ¿no? de llevar una vida... Eh, buena, ética, el, el meter un gol en un partido nos produce placer y, y el placer es algo fundamental en nuestras vidas, eh, es, es la satisfacción de un deseo y, y cuando satisfacemos un, un deseo, eh, eso está en nuestros en nuestro genes, ¿no? es, 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 estamos buscando continuamente satisfacer deseos, por eso nos produce ese nivel de, de, de como tú llamas, felicidad o placer o, o hedonismo momentáneo pero también las personas nos acostumbramos eh, rápidamente a eso. Entonces, eh, cuando metes un gol, te produce un, un subidón ¿no? de, de alegría o de, o de felicidad, pero a los pocos minutos eh, eh, nos encontramos en el nivel previo. Eh, desaparece, sí, es eh, la trampa del hedonismo que hace incluso que, no, eh, por ejemplo, el, el, el tener más cosas, el, el tener más dinero, no nos produzca no nos mayor felicidad a largo plazo, porque nos vamos acostumbrando a las nuevas situaciones y generamos luego un, un mismo nivel de, de satisfacción. Entonces, eh, meter un gol, como decías, es más un, un placer momentáneo que un, un sentimiento de felicidad.
0: Ajá. Hablabas de, de dinero en, en, en tu respuesta. Mm. Eh, nosotros, evidentemente, el ser humano gasta en felicidad. Mm. Y con mm. esto, quiero decir que cuando compramos cosas materiales, eh, es bien por necesidad, necesito una comida, mm. necesito comida o zapatos, o lo hacemos mm. por complacer nuestra incansable ansia de tener algo mejor o más nuevo de lo que ya tenemos.
1: Mm. Eh, evidentemente, el dinero, pues eh, no hay que ser de Magú, ayuda a satisfacer nuestros deseos. Eh, eh, como te decía antes, ¿no? está, está también nuestro en nuestra historia, en nuestro ADN, eh, el acumular cosas no, porque eso eh, pues nos hacía que, que, que tuviéramos más probabilidad de, de sobrevivir. Eh, y eso a lo largo del tiempo se ha ido se ha ido, ha ido variando al deseo de material de, o, consum, o consumista. Eh, es cierto que eh, el dinero no da la felicidad ni mucho menos son muchos estudios que que hablan que no y que diferencia las personas con más o menos ingresos no tienen mayor o menor eh, nivel de, de felicidad pero es cierto que ayuda y sobre todo cómo ayuda no gastando bien el dinero cómo es gastar bien el, el dinero pues eh, utilizar ese, ese dinero para gastos que proporcionen el mayor beneficio emocional eh, que pueden ser pues eh, gastos que referidos a cosas como eh, nuestras actitudes, ¿no? Si gasto dinero en eh, hacer un curso de guitarra porque me gusta pues, mucho de la música, pues probablemente eso sí me produzca felicidad. En cambio, eh, gastarme dinero en una camisa que he visto de 150 euros, pues es como hablamos antes del, de, del gol, ¿no? Me produce placer momentáneo, pero a los pocos eh, días pierde el efecto y le, veo la camisa en, en, en el armario y ya no me produce ese ese nivel de, de satisfacción el, el dinero bien gastado como decían cosas que tengan que ver con nuestras actitudes con nuestra vinculación por ejemplo ir, irme una noche a cenar con mi pareja a un buen restaurante eso sí me produce satisfacción no o temas que o por ejemplo gastar el dinero en tener tiempo no pues poder eh, pues que que alguien pagarle para que alguien haga alguna de las tareas que yo de las que me, me ocupo para poder tener tiempo que para dedicarlo a las cosas que realmente me satisfagan sí me puede ayudar a, a tener a, a sentirme más satisfecho, pero en sí mismo el dinero
0: no, no, no produce felicidad interesante interesante respuesta eh, José manuel, por qué siempre que echamos la mirada atrás recordamos ese pasado como otro tiempo que fue feliz por qué mm. nos ocurre esto acaso no somos felices sí. ahora. ¿O lo éramos más antes, quizás, en nuestra infancia? ¿Es más difícil ser feliz como adulto?
1: No, la melancolía, ¿verdad? No, la, Ahí están las, las trampas de nuestro cerebro. ¿no? Eh, realmente, cuando eh, pensamos en nuestro pasado y se produce la melancolía o recordamos eh, que, que, como decía Galeano, era recordar, es volver a pasar por el corazón y entonces, cuando tú vuelves a pasar algo por el corazón, genera un cariño y un aprecio eh, bastante alto Realmente, nosotros solo recordamos aquellas experiencias satisfactorias. En nuestro cerebro tiende a olvidar lo negativo y, y a ensalzar el pasado, el, el, las cosas buenas. ¿no? Yo recuerdo pues, cuando jugaba en la calle con mis amigos de pequeño, pero no me recuerdo pues, lo mal que lo pasaba en clase con tal profesor eh, o lo que sufrí en mi adolescencia, sino solo recordamos aquellas cosas que realmente nos produjeron un impacto emocional eh, grande y fundamentalmente las positivas, con lo cual cuando yo vuelvo atrás eh, eh, empiezo a recabar todo aquello que me produjo felicidad y considero que aquello fue un, un tiempo mejor, pero realmente no, tu, no tiene por qué ser el, el, un tiempo pasado ni más ni menos eh, feliz, simplemente eh, ya te digo, las trampas de nuestro cerebro a la hora de recordar
0: Ajá. En inglés hay una expresión que me encanta, keeping up with Joneses, es decir querer o desear tener lo que tienen los demás. El último móvil, un coche, un mejor sueldo, un mejor trabajo, eh, aunque sea a costa de endeudarnos. ¿Por qué crees que se da esto en nuestra cultura? ¿Por qué no simplemente vivir nuestra vida y olvidarnos, en la medida de lo posible, de lo que ocurre a nuestro alrededor?
1: Por, pues porque vivimos en sociedad y, 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 como bien dices, lo que hacen los demás tiene mucho impacto sobre nosotros. Eh, fíjate, hay estudios que dicen ¿no? que una persona prefiere ganar eh, menos dinero si eso implica que los otros te ganan aún menos dinero que por ejemplo, Hay estudios en el que se le ofrecía a las personas ganar 50.000 dólares y sus compañeros eso, eh, ganaban 25.000 o ganar el 100.000 y sus compañeros ganaban 200.000. Pues la mayoría de las personas elegían ganar 50.000 dólares, ganar la mitad de dinero porque eso implicaba que el resto de la gente tenía menos dinero que él. Vivimos en, en una sociedad en sociedad y el posicionarte por encima de los demás a nivel económico da la sensación o la falsa sensación de tener mayor acceso a, a aquellas cosas que nos producen satisfacción, cuando no es así, ¿no?
0: Ajá. Hablas de la sociedad, ¿qué podemos precisamente, eh, ¿qué podemos hacer para salir de, de esa vorágine de vida en la que vivimos? Hoy en día va todo muy rápido, tenemos que conducir para ir al trabajo, llevar a los niños al colegio, hacer la compra, casi no tenemos tiempo de comer y todo va tan rápido que, como te decía antes, ¿no? cuando, cuando echamos la mirada atrás da un poco de vértigo de lo rápido que ha pasado el tiempo, ¿no crees? Bueno, dijeron un
1: poco, Andrew, yo no creo que el tiempo pase rápido el tiempo es el que es, eh, ni, ni más ni menos. Somos nosotros los que vamos rápido por ese tiempo. Eh, es decir, somos nosotros los que conducimos rápido para ir al trabajo, los que después tenemos que llevar a, a los niños a actividades, recogerlos, ir a comprar, volver. Pero el tiempo es el mismo. Eh, somos nosotros los que decidimos si nuestro tiempo, haciendo un simmel como si fuera un camino, lo recorremos corriendo o pausadamente. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? ¿No me decías? Pararnos, Andrew. Eh, contemplar el camino. La felicidad como la vida es un camino. No, no, uno no es feliz. Uno está construyendo constantemente su felicidad, buscándola, como tú lo decías al, al principio. Eh, por correr más, no, no, me aporta, no me aporta nada. Y es verdad que vamos en nuestro día a día, eh, creemos, tenemos la falsa creencia que necesitamos hacer las cosas rápidas. Y se nos pasa la, la vida sin estar atentos a, a, a lo que ocurre. ¿no? Decía John Lennon que la vida es lo que nos pasa mientras hacemos planes para ella. Y es cierto, estamos constantemente haciendo planes sin pararnos a disfrutarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer, Andrew? Eh, parar, parar eh, contemplar. Eh, es diferente, es distinto vivir la vida intensamente a vivirla plenamente. Y estamos en un momento en que la gente quiere ser intensa cuando hay que ser más pleno. Es, es decir... Disfrutar de eh, cada momento. También los expertos en felicidad dicen que realmente ser feliz, eh, uno es feliz cuando se involucra al 100% en cada una de las tareas. No hacer muchas tareas, sino cuando hoy estoy dando clase, nosotros que somos también profesores, eh, me implico al 100% con mis alumnos. Cuando después estoy con mis compañeros tomando un café, estoy 100% en esa conversación. Cuando estoy con, luego, con mi pareja con mi familia, estoy solo con, con, él, con mi pareja con mi familia y dejo el móvil de lado o mis preocupaciones. Eso es lo que realmente nos hace felices, ¿no? El vivir plenamente, pararnos y, y disfrutar de, de cada momento. Entonces, no es que las cosas pasen rápido, es que nosotros pasamos rápido por las cosas.
0: Interesante reflexión, José Manuel. Eh, hablabas de buscar la felicidad. ¿A quién... ¿a quién podemos acudir buscando esa supuesta felicidad? Mm. Y con esta pregunta no, no solo me refiero a, a ayuda profesional, sino en quién podemos apoyarnos cuando sabemos o, o cuando creemos que no somos felices.
1: Pues fundamentalmente Andrew, en uno mismo, ¿no? Después sí se puede buscar evidentemente la, las personas cercanas. Mira, según todos los estudios, el 50% de la felicidad tiene un componente genético, es heredado, no podemos hacer nada para, para cambiarlo. El 10% depende del contexto, pero el 40% depende por completo de nuestra voluntad. Es un porcentaje muy alto. Somos nosotros los que decidimos en buena parte nuestra felicidad. Es cierto que si tengo una enfermedad, no tan, eh, ese componente genético, tengo unas circunstancias, pues, eh, pues mi trabajo, mi casa de trabajo, eso dificulta, pero hay un porcentaje de alto que depende de nuestra voluntad. Por eso. ¿A quién acude? Fundamentalmente a uno mismo. A ejercer, a buscar un compromiso, una meta. Como decías al principio de, de, de este podcast, eh, en, en la definición de la RAE habla de, de, de la espiritualidad. Se trata de buscar cuál es mi, mi meta, cuál es mi compromiso eh, vital y buscar entonces las actitudes que me lleven a, a conseguirlo. Eh, por supuesto, luego acudimos a la gente que tenemos eh, emocionalmente eh, cerca, que queremos, pero la felicidad se construye a partir de, de uno mismo. Andrew.
0: Me, me encantan tus reflexiones, José Manuel. Me gusta, me gusta, me hacen, me hace mucho eh, pensar en, en esta supuesta búsqueda de la, de la felicidad. Ahora imaginemos que no se, no tienes problemas, pero si alguien no tiene problemas y, y vive rodeado por personas que sufren y lo pasan mal, ¿se puede ser feliz? Hay un escenario
1: interesante que propones. Claro que se puede ser feliz, eh, como te decía, depende de tu voluntad. Eh, también hay muchos estudios que nos hablan que la felicidad eh, se consigue a través de acciones que hacemos con los demás. Antes hablábamos por los del tema del dinero, cómo gastarlo adecuadamente para, para conseguir que tener una satisfacción plena. Y, se, y lo que nos dicen también los estudios es que conseguimos mayor felicidad cuando ofrecemos a los demás eh, cosas, ya sea el dinero, ya sea actos altruistas. Eh, el altruismo es un componente fundamental en la, en la consecución de ese objetivo de, de una vida plena. Entonces, si sí, eh, estamos rodeados de personas que tienen dificultades, lo que tenemos que hacer es ofrecernos. Esa es, es de una manera altruista comprometernos con esa, esas dificultades que tienen las personas que tienen a nuestro alrededor.
0: Eh, hablemos ahora de, de lo contrario, de, de lo que atormenta al ser humano. José Manuel, ¿qué crees que, que nos atormenta? ¿La muerte, el dinero, preocupaciones?
1: Sí, fundamentalmente la, la muerte es una, es una preocupación eh, universal. no pero no suele estar presente en nuestro día a día, no suele ser eh, una de las cosas que produzcan insatisfacción, ¿no? es, es, algo, es algo que la, la muerte como, como eh, el elemento que genera ansiedad o estrés se suele dar en, en situaciones muy, muy concretas, más casi clínicas, no es, no, es algo, no, es, no es algo que tengamos en nuestro día a día. En, en cambio, las situaciones de cotidianas son las que nos producen más estrés, pues eh, el compromiso que he generado en mi trabajo, con mi familia, con mi pareja, con, con la gente cercana, eso me produce más estrés, el no, el no llegar a los logros, a las metas completas que yo me estoy eh, proponiendo.
0: Uh -huh. En nuestro día a día es bastante fácil caer en la rutina, como comentábamos antes, ¿no? Hablábamos de, la, de la, lo rápido que iba todo o que uno iba en la vida ante, ante ese viaje en el que nos hallamos, el, el trabajo, la casa, los hijos, obligaciones. ¿Qué señales nos empezarían a indicar que no somos felices?
1: Bueno, eh, cuando la rutina llega a tu vida, Andrew, cuando no haces las cosas con, con energía, cuando las haces porque hay que hacerlas. Cuando entras en clase simplemente eh, sueltas eh, una serie de contenidos eh, hasta que llega el, el timbre y cuando estás con tu pareja y, y, y haces lo, lo mismo de todos los días, la rutina, pero sin, sin encontrar ningún tipo de, de sentido. Hay, dos, hay un concepto, dos conceptos que son parecidos pero son muy diferentes, ¿no? rutina y hábitos. En la vida hay que tener hábitos, es muy importante, pero cuando esos hábitos se convierten en rutina, algo rutinario que no te produce satisfacción, esa es la primera señal de, de alarma, de algo no va bien, no estamos siendo felices, hay que, hay que buscar un propósito en nuestra vida que realmente nos ilusione.
0: Muy bien amigos, eh, pues esto ha sido todo por hoy José Manuel, muchísimas gracias por inaugurar nuestro podcast y por contribuir con tu sabiduría y experiencia Esperamos verte por aquí muy pronto en futuros episodios
1: Muchísimas gracias Andrew, a ti por la oportunidad de tener esta conversación que probablemente me ha ayudado a encontrar un poquito
0: más la felicidad Muchísimas gracias José Manuel, un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Andrew Bien, aquí dejamos un debate abierto en torno a la felicidad Esperamos haber podido ayudarte a contestar algunas de esas preguntas que todos nos hacemos en diferentes momentos de nuestra vida. Así que gracias a todos por estar ahí. Nos escuchamos en futuros episodios de Rumbo a tu vida. Un saludo.